0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Movie-Gilantis. Hallo. Dem Podcast, in dem Dennis und ich jede Woche eine Comic-Verfilmung sehen und sie dann besprechen und ranken in einer gigantischen, immer größer werdenden Liste von bester Film bis zu schlechtester Film. Und der Film, den wir uns heute ausgesucht haben, den haben wir jetzt eine ganze Zeit vor uns hergeschoben, weil wir gedacht hatten, wir besprechen den in der Woche, in der bei uns New Mutants im Kino anläuft. Der Film ist jetzt zigmal verschoben worden und jetzt hätte es eigentlich, überhaupt das soweit sein soll?
1: Aber er wurde schon wieder verschoben.
0: Weil niemand mehr ins Kino gehen darf.
1: Oder? Ja, so ein Mist. Äh. Und dann haben wir uns gesagt, okay, dann
0: schauen wir den jetzt einfach jetzt, bevor wir den noch immer weiterschieben. Und wenn dann irgendwann New Mutants anläuft, sehen wir uns dann halt X-Men 2 an. Dann sind wir immer noch thematisch da dran. X-Men ist von 2000. Der kam in die Kinos nach dem Erfolg von Blade vor Spider-Man, macht aber einige Sachen sehr ähnlich wie Spider-Man. Das heißt, auch hier haben wir so einen Einfluss von Burton's Batman und von Donner's Superman. Richard Donner hat diesen Film sogar als Executive Producer mitproduziert.
1: Genau, das habe ich auch eben gelesen. Und dass seine Frau auch noch involviert war.
0: Ja, Lawrence Schuler Donner, genau das richtig. Dann würde ich
1: sagen, sehen wir uns jetzt den Film an. Genau. Und... Kurz danach hören wir uns wieder hier. Wenn ihr den Film auch gucken wollt, der ist auf Netflix, da könnt ihr ihn gucken. Oder wenn ihr ihn, was ich gar nicht mal so für unwahrscheinlich halte, zu Hause auf DVD oder Blu-Ray habt. DVD würde ich sogar äh, denken, dass, wenn ihr den Podcast eh schon hört, dass ihr den zu Hause habt. Ich habe die DVD immer benutzt, wenn ich umgezogen bin, um danach mein Surround-System zu testen. Okay.
0: Es gibt eine Szene, die ist da perfekt für. Da komme ich mal gleich noch zu.
1: Alles klar, dann viel Spaß beim Film und bis gleich. Bis gleich.
0: Da sind wir wieder. Hallo X-Men von 2000. Ja. Ich hatte erwartet, dass er schlechter gealtert ist.
1: Oh ja. Aber ich fand ihn ganz okay. Ich fand ihn auch, also nicht großartig, aber meine Güte, der könnte mit ein paar Updates könnte der heute auch rauskommen. Ja. Mit ein paar Grafik-Updates. Das
0: Hauptproblem, das ich mit dem Film habe, ist, dass viele Filme aus der Zeit nicht ganz wissen, was sie wollen. Ja. Das heißt, du hast auf der einen Seite so unglaublich realistische Sachen, ähm, sei es jetzt der Anfang in Auschwitz, sei es jetzt, dass alles irgendwie erklärt wird mit DNA und auf der anderen Seite hast du dann die magische Maschine, die Menschen zu Mutanten macht. Das hast du genauso gut bei äh, Nolans Batman. Da hast du auf der einen Seite, alles muss total realistisch und glaubwürdig sein und nein, er darf nicht einfach nur Fledermausohren an der Maske haben, das sind natürlich Funkempfänger <lacht> und ja, und auf der anderen Seite hast du da dann so einen Quatsch wie die äh, magische Superwaffe, die das Wasser verdampft, in dem vorher bereits das Gift drin aufgelöst wurde, das dann aber auch erst aktiviert wird, das, das harmoniert nicht. Bei Spider-Man genauso. Bei Spider-Man hast du auf der einen Seite das bunte Poppige und auf der anderen Seite rennt der Green Goblin mit einem militärischen Prototypen rum und sieht aus wie ein Power Ranger und hat so einen Flieger, der... Selbst die Kürbisbomben sind irgendwie komische elektronische ja. Der ist halt nicht Fisch und nicht Fleisch.
1: Ja, das stimmt Der ist schon.
0: nicht komplett wie die Comics, der hat dann diese komischen schwarzen Matrix-Suits. Und der ist aber auch nicht komplett wie ein, ein Film, der alles neu erfindet. Das ist halt so ein so komischer Hybrid.
1: Ja, das stimmt. Aber vielleicht sollten wir mal anfangen, wo der Film anfängt. Ja, und zwar fängt der Film
0: an mit der Stimme von Patrick Stewart. Der bedeutungsschwanger erzählt, alle paar tausend Jahre macht die Evolution einen Sprung. Ja. Und wir haben einen CGI-Vorspann, der ist kürzer als bei Spider-Man, aber ansonsten sehr ähnlich. Ja. Da, wo wir bei Spider-Man, zwei Jahre später, durch Spinnennetze fliegen mit einer virtuellen Kamera, fliegen wir jetzt hier durch DNA-Sequenzen. Wir sehen Moleküle, wir sehen Strukturen und zack, dann geht die Tür von Cerebo zu
1: und der Film geht los. Und zwar geht der Film los, wie Micha gerade eben schon gesagt hat, wir befinden uns in Auschwitz. Und zwar sehen wir einen kleinen Jungen mit seiner Familie, also mit Mutter und Vater. Ja, den kleinen Erik. Genau, der kleine Erik, die, die durch Matsch und so ge gezerrt werden, um irgendwo hingebracht zu werden. Wir erfahren aber noch nicht, wo. Ja,
0: ja das kommt erst in einem anderen Film, Jahre später.
1: <lacht> genau. Die Eltern werden von ihm weggerissen und werden, wir sehen es Gott sei Dank nicht, werden exekutiert. Und das, das was Erik auffällt, sind die Nummern, die die ganzen Arbeiter auf ihren Unterarmen haben. Ja. Das Wichtige daran ist, dass er das halt sieht. Ich, er hat selber auch eine Nummer da stehen. Aber es ist halt wichtig für den späteren Verlauf des Filmes, für ein paar Dinge, die er sagt. Was ich halt
0: an dieser Stelle unglaublich wichtig finde, ist, wie emotional er ist. Ja. Das ist natürlich für völlig... Nachvollziehbar und verständlich, aber dass er jetzt sich hier so aufregt, das triggert halt seine Mutation. Und das setzt zum ersten Mal seine enormen Magnetkräfte in Kraft. Und
1: er verbiegt dieses gigantische Metalltor. Und man sieht sehr schön, wie Wachen ihn festhalten, aber er mit sich mit seinen Kräften immer näher an dieses Tor zieht. Und quasi, es ist unglaublich, diese Szene.
0: Und es ist vor allen Dingen auch direkt eine Ansage. Comicverfilmungen können ernster sein als... Batman und Robin, als Blade, als, was kam noch in der Zeit raus, Steel, Spawn. Und das ist jetzt halt eine völlig andere Hausnummer. Das hat eine unglaubliche Ernsthaftigkeit, die comic bis dahin vermisst haben lassen.
1: Wir springen einige Jahre in die Zukunft, und zwar in ein Kinderzimmer. Und wir sehen eine junge Dame mit einem Freund. Diese junge Dame ist, äh, den Namen habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben, ich vergesse ihn immer. Rogue. Ja, wow. Ja, <lacht> Marie. Genau, Marie, gespielt von Anna Paquin, die jetzt letztes Jahr oder so erst in The Irishman zu sehen war.
0: Ja, die ist dazwischen total durchgestartet mit äh, True Blood. Okay. Die hatte vorher aber auch ein paar andere größere Projekte. Die war zum Beispiel in meinem absoluten Lieblingsfilm 25 Stunden von Spike Lee. Und die hatte auch schon vor X-Men. Rollen. Ich glaube, Amy und die Wildgänse hieß er so? Ja. Ich glaube, da war sie drin. Und das war dann halt jetzt mit X-Men so quasi der Durchbruch.
1: Sie hat, führt eine nette Unterhaltung mit dem Freund und sie kommen sich näher und küssen sich. Mhm. Was eventuell nicht die beste Idee war, denn wir sehen, wie sein Gesicht verkrampft und er umkippt. Ja, es treten halt überall so Adern hervor
0: im ganzen Gesicht bei ihm und auch bei ihr. Genau. Und auch hier haben wir halt wie bei Eric eine starke Emotion mitten in der Pubertät oder ab zu Beginn der Pubertät, die die Kräfte triggert.
1: Der Junge liegt auf dem Bett, hat wahrscheinlich einen Anfall und Rogue weiß nicht, was sie machen soll und schreit einfach nach Hilfe. Genau. Was nicht ganz geklärt wird, bei wem zu Hause das jetzt war, ob das bei ihm zu Hause oder bei ihr zu Hause war. Auf jeden Fall stürmt der Vater von einem der beiden rein und rüttelt am Jungen und will wissen, was los ist. Ja, genau. Äh, die Mutter von einem der beiden kommt rein und will Rogue beruhigen und Rogue sagt nur, fass mich nicht an. Genau.
0: Das ist eigentlich perfekter Film für Social Distancing, ne?
1: <lacht> eigentlich schon. Wir sollten alle wie Rogue sein. Ja, nee, besser nicht. Nee. Äh, wir befinden uns im Senat und treffen einen, lernen einen weiteren Charakter kennen. Dr. Jean Grey. Genau. Gespielt. Es tut mir leid, aber ich habe zu jedem Schauspieler in diesem Film, glaube ich, was rausgesucht. ist in Ordnung. Gespielt von. F Spricht man das Fampke
0: aus? Soweit ich weiß, ja. Ich glaube, sie ist Holländerin.
1: Okay. Ähm, gespielt von Fampke Jansen. Zuletzt zu sehen in How to Get Away with Murder. Ich ja. habe die Serie nicht geguckt, aber Ach, an das mal. anscheinend spielt sie da eine größere Rolle. Zumindest stand bei dem Artikel, dass ich, den ich gelesen habe, dass sie in mehreren Staffeln dabei ist.
0: Ja, ich glaube, ab der zweiten, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Okay. Ja,
0: lohnt sich übrigens. Das ist hier mit äh, Amanda Waller.
1: Ah, okay. Das heißt, äh, Jean Grey und Amanda Waller treffen aufeinander. Ja. <lacht> Wunderbar.
0: Vor, vor den X-Men ist äh, Frankie Janssen übrigens bekannt geworden mit GoldenEye, dem ersten Pierce Brosnan-Bond-Film.
1: <lacht> Nie geguckt.
0: Oh, da war sie Xenia on the top. Okay. Und im Englischen sagte er, oh, on the top. Und im Deutschen sagt er, ohne top. Und das ist einer der wenigen Momente, wo halt wirklich so ein, so ein richtig schlechter Bond-Flirtspruch in beiden Sprachen funktioniert.
1: Und in beiden Sprachen schlecht ist. Ja,
0: natürlich, aber zumindest entsprechend.
1: Wir lernen aber nicht nur Jean Grey kennen, sondern auch Senator Kelly. Genau. Der ist eine Schlüsselfigur in den Comics
0: gewesen übrigens. Echt? Ja. Okay. Der Anschlag auf Senator Kelly war der Trigger für Days of Future Past. Aha. Das heißt die Storyline, wo in der Zukunft alle Mutanten in Lagern leben und Sentinels überall alles bewachen und in der dann Kitty Pride ihr Gedächtnis in die Vergangenheit schicken lässt in ihren Körper als Teenagerin vor dem Anschlag, um dieses Attentat zu verhindern. Das hat der Film, der Days of Future Past heißt, versucht einigermaßen zu adaptieren, aber halt auch wieder sehr frei. Mhm. Die X-Men Filme sind immer sehr, sehr frei, was die Vorlagen angeht.
1: Ist ja auch in Ordnung.
0: Ja, ja, teilweise ist es halt etwas merkwürdig, weil die sich in ihren Abweichungen widersprechen.
1: Ich meine, wenn, Aber Carrick, dazu wir noch. wenn Character von einem Film zum nächsten einfach mal die Körpergröße und das die Hautfarbe wechselt, nenne ich das schon eine sehr freie Interpretation. Ja, ja. Senator Kelly redet darüber, dass die Mutanten eine Gefahr sind und man sie registrieren sollte. Genau. Und Dr. Jean Grey hält halt dagegen. Genau das mit äh, die Mutanten sollten sich registrieren erinnert, da wir die Szene gerade hatten schon sehr stark an die ganze Geschichte mit dem Z Zweiten Weltkrieg und sowas, dass die äh, Juden alle registriert werden sollten und sowas alles wo wir schon wieder auf diese auf den Anfang des Films zurückgreifen und diese ganze Entstehungsgeschichte äh, mit Magneto und so Ja,
0: dieser Mutant Registration Act ist aber auch Teil von Days of Future Past denn durch das Attentat auf Kelly wird dieser Mutant Registration Act überhaupt erst ins Leben gerufen. Ah, und deswegen müssen sich alle Mutanten registrieren und das endet dann Jahre später in den Lagern. Okay, dann mach du einfach mal weiter. Ja gerne. Ähm, Dr. Jean Grey, die ist in den Comics überhaupt gar kein Doktor und die Rolle, die sie hier hat, die hätte in den Comics auf jeden Fall Xavier gehabt.
1: Nicht äh,
0: Hank. Ja, Hank McCoy, mittlerweile ja, natürlich. Ähm,
1: der eigentlich auch im Film sein sollte, aber äh, aus Budgetgründen es nicht, ist, ist nicht in den Film geschafft hat. Genau wie Angel. Ja, der,
0: ja, die sind dann beide auch im dritten Teil. Und leider reicht das nicht, um den dritten Teil zu retten. Aber Nein. dazu mehr, wenn wir den dritten gucken. Oh ja. Ja. Also, Jean ähm, hat hier diesen Part, diesen Wissenschaftler-Part, was halt wichtig ist, damit sie überhaupt irgendwas zu tun. Das Problem mit Jean in den Comics war immer, sie war unglaublich langweilig, weil sie war halt eigentlich nur im Team, damit das Team eine Frau hat. Die konnte nicht wirklich viel, die konnte ein bisschen Telekinese und das war's. Und erst Jahre später, als sie ihr dann diesen ganzen Phoenix-Überbau gegeben haben, dass ihre telepathischen Kräfte immer stärker wurden. Dass sie dann im Endeffekt von den Toten zurückkam. Und dass sie dann immer mächtiger, aber auch immer hungriger wurde und letzten Endes eine komplette Sonne verspeist hat, was halt ein ganzes Sonnensystem vernichtet hat und mit allen Bewohnerinnen und Bewohnern. Sie haben halt jetzt Jean diese Rolle gegeben, der Wissenschaftlerin und eben nicht Charles und nicht Hank, damit sie irgendwas zu tun hat. Sie wollten hier noch nicht den Dark Phoenix Plot bringen, auch wenn sie hier schon ein rotes Kleid anhat, was halt schon so ein bisschen Foreshadowing dafür ist. Mhm. Aber dass sie überhaupt erst zu Phoenix wird, das wird im zweiten Teil ganz am Ende aufgebaut, um dann im dritten Teil abgehandelt zu werden. Und damit sie jetzt schon im Film ist und schon aufgebaut wird, geben sie hier einfach was anderes zu tun und sie ist jetzt einfach die Ärztin im Team. Wow. Ja, das ist nicht verkehrt. Ja, klar. Also von all den Veränderungen kann ich damit noch am meisten leben.
1: <lacht> oh, ja, das stimmt.
0: So, Kelly ist jedenfalls nicht von ihren Argumenten überzeugt. Er will, dass sich alle Mutanten als solche outen und registrieren. Das Problem ist aber, dass in dieser Welt sowieso schon hart gegen Mutanten diskriminiert wird. Dass die auf offener Straße angegriffen werden, dass die getötet werden, einfach nur weil sie anders sind. Der Regisseur des Films, dessen Namen ich nicht nennen möchte, weil er immer noch unzählige Anschuldigungen wegen sexueller Gewalt gegen sich hat, die schon angefangen hatten, bevor er X-Men gedreht hat. Und die das noch nicht aufgehört haben. Mhm.
1: Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, das kam erst später dazu, aber das macht die ganze Sache nur noch schlimmer. Ja,
0: der hatte vor X-Men, der Musterschüler, gedreht. Apt Pupil ist eine Stephen-King-Verfilmung. Auch mit Ian McKellen übrigens. Und ähm, da gibt es halt eine Szene, wo mehrere minderjährige, also pubertierende Jungen duschen. Und normalerweise hast du es in Hollywood so, dass die dann so eine Hautf Art String tragen. Die halt ja genau, sodass du sie quasi mhm. nur von hinten siehst und es sieht aus, als wären sie nackt, aber sie sind es nicht. Und er hat halt darauf bestanden, dass die alle nackt sind. Also minderjährige Jungs. Und... What? Ja, die Eltern waren dann wohl dagegen, es war dann aber schon zu spät, weil sie die Szene dann halt schon gedreht haben. Und da gab es halt das erste Mal Stunk. Und das wurde dann in den Folgejahren immer schlimmer.
1: Aber zurück zum Film. Ja.
0: Mutanten sind halt hier die unterdrückte Minderheit und damit die Metapher für LGBTQIA, für äh, religiöse Minderheiten, für andere Hautfarben.
1: Für generell Menschen aus anderen Ländern, die in ein fremdes Land kommen.
0: Ja. Das X steht für Xenophobie. <lacht> ja. Jedenfalls argumentiert Jean dagegen, dass sich alle Mutanten und Mutanten registrieren, einfach weil es Gewalt für ein Tor öffnen würde. Und sie argumentiert halt, das sind in erster Linie Personen, Menschen. Also nicht Homo Sapiens, aber halt Menschen. Und Kelly sagt, ja, aber das sind Menschen mit der Kraft von Pistolen. Und Pistolen registrieren wir auch. Das sind... also Jean sagt dann irgendwie sowas wie, äh, ein Mensch am Steuer eines Autos kann auch gefährlich sein. So, wenn Kelly sagt, ja, aber Menschen müssen noch einen Führerschein machen, damit sie ein Auto fahren dürfen. Genau. Und Kelly spricht jetzt gezielt von einem Mädchen in Illinois. Und die kann durch Wände gehen und er sagt, was hält die denn davon ab, in eine Bank rein zu spazieren und alles Geld daraus zu holen. Und dieses Mädchen ist offensichtlich Shadowcat, also
1: Kitty Pride. Mhm.
0: die später im Film noch zu sehen ist.
1: Ja, mit einem kleinen Cameo, genau wie ja. ganz viele andere X-Men. Kelly spricht als nächstes und sagt, dass es auf jeden Fall notwendig ist, dass die Mutanten markiert und erkennbar sind und genau aufgezeichnet wird. Was sind ihre Kräfte? Wie heißen sie? Und sowas alles. Und er bekommt einen Beifall von den anderen Senatoren und den Umherstehenden. Und einer der Leute, die da beisitzen, ist Charles Xavier.
0: Dass ich den Xavier ausspreche, ist übrigens so eine Kompromisslösung. In den Filmen sagen sie immer ex was irgendwie komisch ist, weil so schreibt er sich nicht. Ich hatte ihn vorher immer als Xavier ausgesprochen, so wie der äh, rechtsradikale ähm, Eisburger-Sänger. Und ähm, vor allen Dingen ist das halt ein Homophon zu Retter, also Savior. Oh mein Gott. Ich weiß halt nicht, ob das Absicht war, aber es bot sich halt an. Ja, stimmt schon. Und die Filme übertreiben halt immer mit diesem ex amara Ex Xavier, Professor ex Xavier.
1: Ja, es sind ja auch die X-Men, die ja. übrigens nicht X-Men heißen wegen Ex Xavier, sondern wegen des X-Gens. Ja. Xavier
0: verlässt den Raum und trifft dann draußen auf seinen
1: Jugendfreund Eric. Den wir am Anfang schon in Auschwitz gesehen haben.
0: Ja. Und die beiden unterhalten sich
1: und. Charles
0: sagt halt, es ist nicht mehr so wie früher, die Menschheit hat sich weiterentwickelt. Und McGee so sagt, ja, in uns. Wir sind die Zukunft. Man merkt halt, okay, die haben offensichtlich mal irgendwann zusammengearbeitet, aber es gab dann wohl so einen Ausfall. So, und wir haben jetzt tatsächlich einen Schnitt und wir sind in Kanada.
1: Genau, und wir sehen das Rogue von einem Trucker, rausgelassen wird und sie fragt, ob das die Stadt ist, wo sie hin wollte ja. Sie reist übrigens zu dieser Stadt, weil sie vorher mit ihrem Freund noch darüber redet, dass sie unbedingt da mal hin möchte. Ja, genau. Sie kommt da an und es sieht nicht so schön aus, wie sie es sich vorgestellt hat. Ja, es ist halt ein ziemliches Drecksloch und das Einzige, was der Ort wohl zu bieten hat, ist eine Kneipe. Genau, und in dieser Kneipe geht's. steht ein Ring wo gerade jemand vermöbelt wird. Noch eine Parallele zu Spider-Man. Ja, stimmt schon. Jean ja. stellt sich ans Gitter und sieht das erste Mal äh, einen Charakter, auf den wir gleich eingehen werden. Der Ansager kommt rein und sagt, äh, wir haben einen neuen Herausforderer. Lässt ihn rein und dann kommt ein Spruch, den ich cool finde. Hau ihm nicht in die Eier, er nimmt dir sonst übel.
0: Ja, es ist halt so ein, ein, ein Dialog. Es ist ein, hau ihm bloß nicht in die Eier. Moment mal, wieso? Du hast gesagt, ich darf ihn überall hinschlagen. Du darfst, ja, aber er nimmst dir übel.
1: Das ist ja. halt ein echt netter Moment, ja. Vor, vor allem, weil das später im Film passiert, aber dazu kommen wir gleich. Also später. Mhm. Ähm, der, ich will nicht sagen junge Mann, aber der Mann mittleren Alters, der Mann mittleren Alters und der Unbekannte gehen aufeinander los und die Fäuste treffen sich und der Mann, also der Herausforderer hat die Schmerzen seines Lebens, denn der Unbekannte ist nicht einfach irgendjemand, sondern es ist Logan, a.k.a. Wolverine, der äh, ein Adamantium-Skelett hat, also ein Skelett aus Metall.
0: Genau. Und bevor der Film das sagt, zeigt er das unglaublich clever, weil jeder Schlag den Wolverine landet, der knallt. Es gibt so ein medialisches ja. Ping, Ping. Und der hat auch einen richtigen Rums. Das heißt, der trifft den anderen und der fliegt drei Meter weit fast. Also es ist halt wirklich, das das tut weh, dazu zu gucken.
1: Wolverine, gespielt von äh, Hugh Jackman. Ja. Der nur die Drittbesetzung war für Wolverine.
0: Die Drittbesetzung? Ich weiß, dass es vorher einen gab, der quasi den Tag vor den Dreharbeiten ausgefallen ist.
1: Ähm, ich habe hier stehen, äh, Doug Ray Scott. Genau. Und es sollte, verdammt, das habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben, irgendjemand anderes sollte Wolverine nämlich noch spielen. Irgendjemand Großes. Tatsächlich unterschrieben
0: hatte eigentlich nur dieser Doug Ray oder Doug Ray Scott.
1: Ja, der hat, auch, der hat auch Szenen gedreht, ist aber dann abgesprungen wegen Mission Impossible 2. Nein, der
0: ist nicht abgesprungen wegen Mission Impossible 2. Also ja, aber nicht so, wie es jetzt bei dir klingt.
1: Ja, ja, der zweite Teil von X-Men während, sollte während den Dreharbeiten zu Mission Impossible 2 Nein, oder so nein, standfände. nein, die Dreharbeiten von Mission Auch Impossible nicht. 2
0: waren vor den Dreharbeiten zu X-Men. Okay. Du hattest Mission Impossible 1, ich glaube 96 oder sowas, von, von Brian De Palma, und den zweiten Mission Impossible hat ein John Woo gemacht, dieser Action-Regisseur mhm. mit den ganzen Tauben. Und da hat Du Grace Scott den Gegner, also den, den Hauptschurken, gespielt. Und weil die sich da irgendwie anscheinend bei den Dreharbeiten gegenseitig hochgeschaukelt haben mit, nein, ich mach meine eigene Stanz, nein, ich mach meine eigene Stanz, ja, aber meine Stunts sind immer noch dreimal geiler als deine, endete es damit, dass sich Scott den Arm gebrochen hat. Oh. In der letzten Woche der Dreharbeiten. Und unmittelbar danach sollten die Dreharbeiten für X-Men anfangen und der hatte immer noch einen gebrochenen Arm. Und daraufhin oh. haben sie super, super kurzfristig so einen kleinen, unbekannten Musical-Darsteller aus Australien eingeflogen, der dann die Rolle übernommen hat.
1: Auf dieser ganzen Liste von Schauspielern, die sie, die sie irgendwie hatten, die Wolverine spielen sollen, ist mein Lieblingsname auf dieser Liste ist Bob Hoskins. Ja. Ich hätte mich sowas von gefreut. Ja, das
0: ist genauso wie heute immer wieder irgendwelche vermeintlich lustigen Menschen im Internet fordern, dass Danny DeVito Wolverine spielt. Weil der halt so auf klein wenig ist. Größe. Ja, genau.
1: Der Kampf endet damit, dass der dass Wolverine seinen Gegner verprügelt. Ja. Aber richtig. Ja. Im Fernsehen
0: läuft ein Bericht über den kommenden Gipfel auf Ellis Island. Das ist die Insel mit der Freiheitsstatue. Und äh, das ist halt so eine Art, also nicht G7, G11, nur halt mit sämtlichen Staatsoberhäuptern aller UN-Staaten, wenn ich das richtig verstanden habe. Also mhm. quasi der den G200 oder so. Und ähm, <lacht> Der Typ, der jetzt gegen Wolverine verloren hat, der kommt halt an und sagt: Hey, pass auf, du bist kein normaler Mensch. Das heißt, dieser Kampf zählt nicht. Das heißt, ich will mein Geld wieder haben. Und bedroht ihn mit einem Messer. Und Wolverine macht seinen Stunt aus den Comics, dass er die äußeren beiden Krallen ausfährt und den Typen vor den Hals hält und dann ganz, ganz langsam die mittlere Kralle ausfährt und sagt: Hey, willst du wieder auch noch haben? Und ein Unterschied, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, in den Comics kommen seine Krallen am Handrücken raus. Weil ursprünglich geplant war, dass das Klauen im Handschuh sind. Also ganz ursprünglich konnte er die nicht mal einfahren. Bei also seinem ersten Auftritt waren die halt permanent außen und es sah halt so aus, als wären die außen an dem Handschuh dran. Und okay. dann haben sie ihn irgendwann ähm, ohne Handschuhe gezeigt und dann setzte der Kampf ein und dann bup, kamen die Krallen da raus. Also da, wo sie halt vorher auf dem Handschuh waren. Und für den Film haben sie das abgeändert und da kommen sie jetzt zwischen den Fingern raus, ganz ganz komisch. Also ich weiß nicht, was das bringt, warum das äh, sinnvoll ist, warum der sich nicht permanent an einer Faust schneidet und, und ja, ja, komisch. Der Wirt geht mit seiner Schrotflinte dazwischen. Wolverine schneidet die Schrotflinte mal ebenso durch, als wäre es Butter. Wolverine verlässt die Kneipe. Rogue folgt ihm zu seinem Wohnmobil und versteckt sich
1: auf seinem Anhänger bevor er einsteigt. Oder? Ja. Nein, nein ich glaube, ich glaube, er er geht raus, setzt sich ja in sein Auto rein mhm. und und atmet erstmal durch. Er fährt dann nicht sofort Ah, Ja, okay, und er du meinst, sie springt dann Sekunden dabei auf.
0: Ja, okay, das macht der Film vielleicht ein bisschen missverständlich. Genau, es
1: gibt es gibt eine Szene, wo das später noch viel 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 schlimmer sind, mhm. ist viel schlimmer ist. Aber dazu, wenn es soweit ja. ist. Und
0: er fährt halt los, stellt halt fest, oh da ist jemand halt hinten drauf, schmeißt sie raus, fährt weiter, ändert aber sofort seine Meinung und lässt sie wieder einsteigen, holt sie aber jetzt nach vorne. Und die beiden unterhalten sich und nehmen einen Dialog, den Wolverine in Wolverine 25 mit Jubilee geführt hatte. Wo Jubilee halt fragt, does it hurt when they come out? Und er sagt, every time. Das ist halt wirklich eins zu eins aus einem Comic, nur halt, dass es eigentlich Jubilee ist. Also in den Comics hat Wolverine alle paar Jahre einen neuen weiblichen Teenager-Sidekick, möchte ich mal sagen. Das war ursprünglich äh, Kitty Pride, dann war es Rogue, dann war es Jubilee, dann war es äh, wie hieß die Armor? Also es ist ja, der hat da wohl irgendwie okay. so einen gewissen Verschleiß. Aber es ist immer rein rein vaterschaftlich, mentormäßig. Also da ist nie irgendwas äh, zu beanstandendes.
1: Rogue sagt Logan, äh, dass er doch besser den äh, Seatbelt, also den Anschallgurt, anziehen sollte. Mhm. Weil es könnte ja immer was passieren. Und just in diesem Moment fällt ein Baum um und das Auto fährt dagegen und Wolverine wird rausgeschleudert.
0: Ja. Vorher haben sie noch kurz den Dialog. Ähm, what's your name? Rogue? What kind of name is Rogue? What kind of name is Wolverine? Und da hat er hat nichts mehr zu Ja, gemacht. Das ist ganz schön. Es
1: ist Es auch schön, dieses Lächeln, was er dann hat. Ja. So. Hm. Hm. so, Der Baum ist nicht
0: einfach umgefallen, der wurde geschlissen und zwar von Sabertooth.
1: A.K.A. Victor Creed. ne?
0: Genau. Wobei der Name hier im Film überhaupt nicht genannt wird. Nein. Sabertooth ist im Film eh eine sehr, sehr veränderte Variante von sich selbst. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. In den Comics ist Creed halt der Erzfeind von Wolverine. Jedes Jahr zu Wolverines Geburtstag taucht Sabertooth auf und wirkt ihm irgendwie einen rein, tötet seine Freundin oder sonst
1: irgendwas Fieses. Und die haben halt die ganze Zeit diese diese Rivalität gehabt. Wobei äh, Sabertooth in den Comics, ja, ich weiß nicht, seit wann das ist, aber so das, was ich gelesen habe von den neueren Sachen so der letzten drei, vier Jahre, da war er aber auch mehr so der Anti-Held.
0: Ah, das, das war eine Zeit lang. Es gab ein Crossover, das hieß ähm, X-Men Avengers Axis. Und in diesem Axis sind die, ähm, du kennst äh, Dungeons Dragons? Ja. Du weißt, was die. Ähm, ja, das, ist das Alignment ist. Also nee. es gibt äh, Rechtschaffen gut, es gibt Rechtschaffen böse, es gibt ah. Rechtschaffen neutral. Ja. Und dann gibt es aber das Ganze auch noch in chaotisch gut und chaotisch böse und chaotisch neutral und halt neutral neutral. Und, ja. Mhm. Und die haben halt einmal dieses Alignment von allen Charakteren, die anwesend waren, rumgedreht. Das heißt, die größten Schurken wurden plötzlich zu den größten Helden und die besten Helden wurden zu den größten Schurken. Okay. Das heißt, die haben halt einmal komplett die Moral um 180 Grad gedreht. Mhm. Das war nicht die beste Storyline. Die dümpelte leider so ein bisschen vor sich hin und hat nicht alles aus dem Potenzial rausgeholt. Aber am Ende blieben zwei oder drei Charaktere halt geflippt. Das heißt, Iron Man, der als böser Iron Man einfach ein Schutzschild hochgefahren hat, als der Effekt zurückgefahren wurde, der wurde daraufhin wirklich zu, zu, zu Arschloch-Iron-Man. Mhm. Und der ist dann hingegangen und hat Extremis, also das, was du aus dem Film kennst, das hat er in eine Handy-App umgewandelt, die er frei an alle Leute verteilt hatte, die dann dadurch Kräfte bekamen. Also der, der bekommt sich auch wieder sehen. Und nach, weiß nicht, einem Tag oder einer Woche oder sowas, hat er dann gesagt, okay, wenn ihr das weiterhaben wollt, müsst ihr dafür zahlen. Und das war halt, ja... Und Sabertooth ist hier halt von einem völlig gewissenlosen Killer in einen Helden umgewandelt worden. Carnage übrigens auch. Was? Carnage hat sich dann aber kurz danach geopfert, um die ganze Welt zu retten und, also dann das nächste Mal von den Toten war er wieder Kanbara wieder lösen.
1: Okay. Sabertooth spielt ein bisschen äh, Volleyball mit Wolverine. Und versucht dann Rogue zu entführen. Was aber durch zwei andere aufgehalten wird. Und zwar Storm und Cyclops. Storm, gespielt von Halle Berry, kennt ihr wahrscheinlich äh, auch alle. Cyclops gespielt von James Marston, den man aus Westworld kennt. Oder aber auch äh, nicht zuletzt aus Sonic. Er spielt nämlich die äh, Hauptrolle. Ja, genau.
0: Und äh, der namenlose Regisseur hat ihn mitgenommen, als er den nächsten Superman-Film gedreht hatte, Superman Returns. Da spielt er den Neffen von Perry White.
1: Ach. Mhm. Okay. Ja, Storm und Cyclops schaffen es, Sabertooth zu verjagen. Und sie nehmen den bewusstlosen Wolverine und die verängstigte Rogue mit. Ja, du hast jetzt gerade gesagt, die versuchen,
0: also Sabertooth versucht, Rogue zu entführen. Es ist nicht ganz klar dargestellt, wen er da versucht zu entführen. Und der Film lässt einen auch so ein bisschen im Glauben, dass er es eigentlich auf Wolverine abgesehen hatte. Ja. Das wird es hinterher als große Enthüllung und als Twist behandelt. Nee, nee. Der wollte die ganze Zeit Rogue haben. Mhm. Und eine Sache verstehe ich jetzt hier nicht ganz. Und okay. zwar, Xavier hatte, als er Magneto getroffen hatte, Magnetos Geist gelesen.
1: Mhm. Und von Magnetos Plänen erfahren. Mhm. Warum wusste er nicht, dass er Rogue haben will?
0: Pass auf, ich hatte es so aufgefasst, als hätte er die Gedanken gelesen. Mhm. Und als hätte er deswegen Cyclops und Storm hingeschickt, um eben zu verhindern, dass das Sabertooth Rogue mitnimmt. Ja. Weil warum sonst sollten die an dieser Stelle, an diesem Moment da stehen? Das ergibt ja nur Sinn, wenn Xavier weiß, dass da was passieren sollte. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber später ist sich Xavier selber nicht sicher, ob Magneto jetzt Wolverine oder Rogue wollte. Das ist ein guter Punkt. Und Magneto wusste ja noch gar nicht, dass Wolverine und Rogue da zusammen trampend äh, im, im Auto durch die Gegend fahren.
1: Woher weiß denn zum Beispiel Magneto bzw. Sabertooth, wo die zwei sind?
0: Ja. <lacht> ja.
1: Fragen über Fragen.
0: Also vielleicht lässt sich das ja noch damit erklären, dass Sabertooth äh, ähnlich geschärfte Sinne hat wie Wolverine. Das heißt, er hat so, so, so einen Spürsinn, wie so ein Spürhund. Das heißt, er hat vielleicht in der Bar, wo er wusste, dass Wolverine... Als, als Wrestler äh, unterwegs war. Er hat dort irgendwie die Spur aufgenommen, die Fährte aufgenommen ist dann quasi seiner Nase nach dem Auto hinterher. Mhm. Und hat dann gesehen, ah, die Straße macht jetzt hier so Serpentinen, dann kürze ich doch hier einfach ab und äh, knallt dem einen Baum vor und Platz.
1: Ja klar, wahrscheinlich haben die Eltern von Rogue ausgeschrieben, hier, meine Tochter ist verschwunden. Dann ist wahrscheinlich irgendwie rausgekommen, dass sie zuletzt gesehen wurde in Richtung äh, Kanada. Er quasi den Spuren nachgelaufen ist und dann Wolverine auf einmal aufgespürt hat. Möglich wäre das. Das also, wäre die einzige Erklärung.
0: Ja. Aber der Film selber bietet keine Erklärung. Das ist jetzt nur genau. also Interpretation. Ja.
1: Sabertooth kommt in, in der in dem Layer von der Brotherhood of Mutants an. Genau, in den Comics war es die
0: Brotherhood of Evil Mutants
1: aber Evil ist zu böse, deswegen nur Mutants.
0: Genau, der Film hat das halt einfach ein bisschen neutralisiert. Hat einfach nur gesagt, es gibt unterschiedliche Positionen, wie die Mutanten äh, gegen die Menschen bestehen sollen.
1: Dort treffen wir einen weiteren Charakter, und zwar Toad. Gespielt von Ray Park, den man kennt, den man vielleicht kennt als Darth Maul. Genau,
0: seine größte Rolle. Der übrigens lustigerweise ähm, so um 2000 2005 Iron Fist hätte spielen sollen. Die wollten einen Iron Fist machen und die hatten ihn unter Vertrag und der Film ist dann aber letzten Endes nie gedreht worden und irgendwann gingen die Rechte an Marvel zurück und dann ist er schade.
1: Geworden. Ja. Hätte ich echt gerne als Iron Man, äh, als Iron Man, als Iron Fist gesehen. Der ist übrigens
0: auch der ähm, kopflose Reiter in City Hollow. Ach. Hm? Krass. Es gibt Kerl. diesen einen Move, den der macht mit dieser Stange, dieses äh, das mhm. macht er als Darth Maul, das macht er als Toad und das macht er als Reiter. Das ist so sein Signature-Move, den macht er in jedem Film. Der hat als Stuntman angefangen, hat dann irgendwann auch Sprechrollen bekommen und äh, man hätte meinen können so um 2000 rum, also Phantom Menace und dann X-Men, das wäre so sein Durchbruch gewesen. Mhm. Aber der hat nie eine große Karriere
1: danach hingelegt. Das ist irgendwie komisch. Ja, das stimmt schon. Ja.
0: Sabertooth kommt mit leeren Händen zurück und sehr zu Magnitus Ärger. Und Magneto sagt jetzt hier auch irgendwie sowas wie, ja, hat Charles also doch meine Gedanken gelesen oder sowas. Und das geht halt nicht ganz auf später, aber ja. ja Wolverine kommt zu sich, wird von Jean untersucht, überwältigt sie und verlässt den Raum und jetzt kommt die Szene, die perfekt ist, um Surroundboxen zu testen. Weil er jetzt durch die Gänge unter der Schule geht ah. und alles sieht gleich aus und du hörst dann aber in einem guten Surround-System von überall her die Stimme von Xavier in seinem Kopf hallen. Wo will er hin? Yeah, Where is he going? Er muss da landen. Okay. Und dann ähm, rennt er halt durch diese Gänge, landet dann irgendwann in dem Schulteil des Anwesens, äh, sieht überall Kinder, vor denen er sich versteckt, und betritt dann einen Raum. Und das ist halt gerade äh, die Physikstunde von Xavier. Und hier unter den Schülern hast du jetzt halt äh, Jubilee, Kitty, Iceman, und es folgt jetzt die äh,
1: Exposition. Also. Iceman übrigens, gespielt von Sean Ashmore, der zuletzt in Man of Medan, einer der Leute spielt in dem Videospiel äh, Man of Medan. Ist der
0: nicht auch der Onkel in Lock and Key oder ist das wieder sein Zwillingsbruder?
1: Nicht zu verwechseln mit seinem Zwillingsbruder ich Aaron Ashmore, gehört. der in Lock and Key äh, Duncan Lock spielt. Ja, okay. Ähm, Kitty Pride zwinkert Wolverine zu und geht durch die Tür. Also nicht durch die offene, durch die sondern durch die Tür, geschlossene Tür. Ja. Tür. Es ist eine unbekannte Schauspielerin. Ich habe nirgendwo was gefunden über die. Aber mhm. sie wird ab X-Men 2 von Alan Page gespielt. Ich dachte erst ab X-Men
0: 3. Ja gut, ich habe X-Men 2 ewig nicht mehr gesehen. Alan Page fiel mir erst ab Hard Candy auf. Okay. Naja, der war danach so, jedenfalls lernt Wolverine jetzt hier erstens, was Mutanten sind, was die X-Men sind. Er lernt Storm und Cyclops kennen. Er bringt jetzt hier so einen, so einen schlechten Karlauer auf Xavier. So, okay, das ist Storm, das ist Cyclops. Wie, wie nennt sie dich? Wheels?
1: <lacht> ich musste lachen, es tut mir leid.
0: Ja, das ist halt auch der Punkt. Dieser Film versucht, so dieses ganze ernste und realistische und glaubwürdige aber er lockert das hin und wieder mit Sprüchen auf. Und mhm. das, was DC seit Nolan versucht, ist halt genau dieses Ernste, dieses Realistische, dieses Glaubwürdige, aber ohne jede Pointe.
1: Ja. Und das,
0: das hältst du halt nicht aus. Du brauchst irgendwann sowas zum Auflockern, sonst, sonst ist das nur Dröge. Cyclops, Storm und Jean erwähnt jetzt Xavier, waren einige seiner ersten Schülerinnen und Schüler. Das deckt sich überhaupt nicht mit dem, was wir später in First Class lernen. Beziehungsweise Days of Future Past, beziehungsweise Apocalypse, beziehungsweise Dark Phoenix. Mhm. Iceman und Rogue lernen sich kennen und er macht ihr eine Eisrose. So legt die Hand auf den Tisch, nimmt die Hand weg und da ist dann halt aus der gefrorenen Luft äh, eine Rose. Und wir lernen auch, dass äh, X-Men der Spitzname der Schüler ist für das Team. Also die Kinder haben sich den Namen ausgedacht. Das ist halt auch wieder so, Comic-Verfilmung schämt sich dafür, eine Verfilmung eines Comics zu sein und versucht dann, die Elemente, die sie selbst für albern halten, so runterzuspielen. Ja, so, ja, ja, das ist der Name von den Schülern. Und der ganze Film heißt halt so, also steh halt dazu.
1: Ja. Wir sehen in dieser Szene, in diesem Klassenraum auch äh, zwei andere Mutanten. Also bekannte Mutanten. Einmal Jubilee, mhm. die die Banknachbarin von äh, Rogue ja. spielt, äh, ist. Genau. Und vor ihr sitzt Pyro. Genau. Pyro wird im zweiten Film auch nochmal durch einen anderen Schauspieler gespielt und wird da dann auch wichtig. Mhm. Pyro, Ich habe tatsächlich in keinem Comic auch nur ansatzweise was über Pyro Der ist im gelesen.
0: Moment in Marauders. Und das ist super, okay. super cool. Die Marauders sind halt quasi ja. so ein Team aus Mutanten-Piraten. Du hast Kitty, du hast Storm, du hast Bishop, du hast Pyro. Und äh, die sind halt im Auftrag für Xavier. Und Xavier hat jetzt in den aktuellen Comics äh, auf Krakoa eine Nation gegründet. Und er ist halt im Auftrag von Xavier, äh, sind hier halt mit dem Schiff unterwegs und sammeln Mutanten ein, bringen die dorthin oder schmuggeln irgendwie Ware von A nach B. Und richtig, richtig geil. Und Pyro ist das
1: fantastisch. Okay. Geil. Ja, mein Lieblings-X-Man ist äh, immer noch Bobby Drake, also Iceman. Nicht zuletzt wegen der eigenen Serie, die der hatte. Ja, von Cena Grace. Die ich großartig mhm. fand. Und ich finde es auch schön, die, die gibt es immer noch. Nee, ne? nee, die ist eingestellt. Okay, weil das, das Letzte, was ich mitbekommen habe, dass sie eingestellt wurde, ist aber dann irgendwie eine Petition gehabt, dass sie fortgesetzt mhm. werden soll. Genau. Und die dann auch noch weiter wurde. Ja, mit fünf oder sechs Heften. Und einem Special, wo sie dann
0: noch an Kenny X mit drüber geschrieben haben, damit es mehr Leute kaufen, hat trotzdem nichts gebracht und die Szene, die Serie ist wieder eingestellt worden. Oh. Aber es gibt im Moment so viele Mutanten-Serien, also, das ist jetzt schon Overkill. Senator Kelly steigt in einen Helikopter und er glaubt, dass er zu Henry Peter Gyrich einsteigt. Das ist ein Charakter aus den Comics, der war lange Zeit der, der, ähm, Regierungs, Mitarbeiter, der die Avengers betreut hat. Also das, ah. was in den Filmen immer Nick Fury macht oder oder Colson oder sowas, das war in den Comics Henry Peter Gyrich und das war ein äh, Bürokrat mit einem Stock im Hintern, der ähm, nie wirklich sympathisch war. Naja Und der Film führt ihn jetzt hier ein und Kelly redet mit ihm und dann kommt halt der große Twist, das ist gar nicht Gyrich, der echte Gyrich ist schon lange tot, das ist Mystique. Und Mystique überwältigt Kelly und steigt dann nach vorne ins Cockpit zu Toad, der bereits am Steuer sitzt. Und sie fliegen dann halt zu Magneto. Wolverine wird weiter untersucht und flirtet dabei ganz, ganz hart mit Jean. Also das ist so dieses, so oh, der Film braucht unbedingt noch eine Love Story. Ja, sie haben jetzt ein Element aus den Comics übernommen, das lange Zeit überhaupt gar nicht existiert hatte. Nämlich das Dreieck zwischen Cyclops, Jean und Wolverine. Cyclops und Jean waren X-Men der allerersten Generation. X-Men 1 von 1963, da waren die beide schon, also er war im Team und sie stieß im ersten Heft dazu.
1: Damals auch unter dem Namen Marvel Girl. Ja, genau. Ne?
0: Und die beiden hatten dann über Jahre hinweg so eine Romanze und kriegen sie sich, kriegen sie sich nicht, dann haben sie sich gekriegt. Dann kam halt die Dark Phoenix Saga, wo Jean vorübergehend gestorben ist. Zumindest sah es nur so aus. Wer gestorben <lacht> ist, war in Wirklichkeit Phoenix, die ein eigenes Individuum war, und die echte Jean lag die ganze Zeit in einem Kokon auf dem Boden vom Hudson River. Und dann kam die echte Jean dann halt wieder zurück. Cyclops hatte in der Zwischenzeit einen Klon von Jean Grey geheiratet. Und Madeline Pryor, die dann später zur Goblin Queen wurde, hatte dann mit Madeline ein Kind, das dann später in die Zukunft geschickt wurde und dann aus der Zukunft zurückkam als Cable. Der, der Summers-Stammbaum ist völlig, völlig irre. Und es gibt noch ähm, in der Days of Future Past Time da gibt es noch eine Tochter von Cyclops und Jean. Also, nein, Hope. Rachel. Und zwar äh, hatte der Autor Chris Claremont vorgehabt, dass Jean ähm, die Mutter ist und die Phoenix Force der Vater. Und dass die Phoenix Force quasi ein Kind in Jean erschaffen hat. Aber das ist nie... Genau, und der Sohn wird dann später zu Darth Vader. Mhm. Und äh, offiziell haben sie es aber nie gemacht. Und offiziell war dann halt der Vater Scott. Und deswegen hieß sie dann auch äh, lange Zeit Rachel Summers. Und mittlerweile nennt sie sich Rachel Grey. Die ist, glaube ich, auch in
1: Barauders. Rachel Summers. Die. Es gibt doch Hope. Hope Summers ist noch ein ganz anderer Charakter. Hope. Aber es ist auch die Tochter von äh,
0: Cyclops. Nee, die heißt nur Summers, weil Cable die adoptiert hat. Ah, okay. Ja, es jetzt auch noch Hope mit reinzubringen, führt wirklich zu weit. Lass mich nur sagen, es gibt eine parallele Zukunft, in der Rachel und Franklin Richards, also der Sohn von den Fantastic Four, wo die zusammen sind, was diese beiden völlig abenteuerlichen Stammbäume dann auch noch zu einem gigantischen Ding vermischt. Aber ist
1: Franklin Richards nicht äh, super stark und ist Rachel nicht super stark, was kommt damit für ein Kind raus? Ich glaube, die haben in keiner Timeline auch noch ein Kind. Gott sei Dank. Aber
0: das wäre wirklich, wirklich heftig. Wenn, dann wäre Mr. Sinister vermutlich da hinterher. Ja. Ja, egal. Wolverine flirtet mit Jean nicht sehr erfolgreich. Ach so, eins noch zu diesem Dreieck zwischen Wolverine, Jean und Cyclops. Mittlerweile ist das in den Comics eingeführt worden, dass Wolverine schon immer was von Jean wollte. Und dann ging das auch nochmal jahrelang hin und her und Jean und Cyclops haben geheiratet. Und jetzt auf dieser Krakoa-Insel, also auf dieser Mutanten-Nation, da gibt es ähm, einen Grundriss von den Schlafräumen. Und du hast das Zimmer von Jean, das ist zwischen dem Zimmer von Cyclops und dem Zimmer von Logan. Und beide Männer haben eine Verbindungstür zu Jeans Zimmer.
1: Oh mein Gott, der sagt mir nicht,
0: die haben wirklich eine Dreiecksbeziehung. Die haben eine Dreiecksbeziehung, die haben eine Dreierbeziehung. Das ist eine Polyamorie-Geschichte. Jedem, Emma ist da auch noch mit drin. Wer ist da drin? Emma. Emma Frost, also die White Queen. Ach oh Gott. Man muss dazu auch sagen, dass äh, Xavier auf Krakoa
1: Moment ein... Moment, Moment, ja? Moment. Über welchen Cyclops und welche Jean reden wir? Die Teenager sind wieder in die Vergangenheit zurückgeschickt worden
0: und die Erwachsenen hatten dann in dem Moment die Erinnerungen von den Teenagern äh, quasi unlocked bekommen. Ach, Gott sei Dank. Denn es gab zwischendurch eine Zeitreise-Plot, für alle, die es nicht gelesen haben, in dem die jungen X-Men aus quasi 1963 in die Gegenwart geschickt worden sind, um dort dann auf ihre erwachsenen Gegenstücke zu treffen, beziehungsweise die, die noch lebten. Äh, sehr, sehr kompliziert. Dauerte jahrelang, also was ich acht Jahre oder sowas, hm. bis das dann irgendwann zu Ende ging.
1: Du hattest dann zwei Teams. Du hattest einmal das junge Team X-Men Blue mit den fünf äh, ersten X-Men plus einem anderen. Und du hattest X-Men Gold, das quasi aus dem internationalen Team bestand. Wolverine, Storm, äh, Colossus, Nightcrawler, Nightcrawler und ja. so weiter.
0: Und äh, Rachel übrigens, ja.
1: Ah, daher kenne ich sie. Hm. Okay. Aber wie gesagt, das ist alles
0: abgeschlossen. CW ist jetzt quasi das Staatsoberhaupt von Krakoa und er hat als Gesetz rausgebracht, okay, damit die Mutanten... Nicht mehr länger die unterdrückte Minderheit sind, seid fruchtbar und mehret euch. Okay. Das heißt, es gehört jetzt quasi zu der Erfüllung der Staatsbürger und Bürgerinnenpflichten, möglichst viele Mutantenkinder in die Welt zu setzen. Hooray!
1: Aber zurück zum Film.
0: <lacht> Senator Kelly kommt zu sich und Magneto erläutert seinen Plan. Gott arbeitet einfach nicht schnell genug. Und er powert eine Maschine, also mit seinen eigenen Kräften, die Kelly jetzt in einen Mutanten verwandelt. Und diese Maschine schwächt Magneto massiv, aber es funktioniert und Kelly ist danach kein Homo sapiens mehr. Wolverine flirtet weiter mit Jean und äh, lässt sie seine Gedanken lesen. Cyclops kommt dazu und es versteht die Situation, aber er vertraut ihr und er sagt nochmal zu Logan, stay away from my girl. Sehr viel mehr hat Cyclops in diesem Film nicht zu tun, außer zwei Action-Szenen, die jetzt noch kommen.
1: Ja. Logan liegt im Bett und schläft sehr unruhig. Rogue liegt in ihrem Bett und es tut mir leid, aber aus welchem Grund geht Rogue jetzt zu Logan? Sie hört ihn. Sie hört ihn laut. also Laut Stöhnen klingt
0: jetzt äh, dreckiger, als es ist, aber er, er schläft, wie gesagt, sehr unruhig. Er träumt vom Weapon X-Programm, von diesem Projekt, wo er zu einer Kampfmaschine gemacht wurde und wo sie seine Erinnerungen geraubt beziehungsweise in den Comics auch äh, ersetzt haben durch künstliche Erinnerungen, die gar nicht der Realität entsprechen. Also quasi mhm. wie in Bloodshot. <lacht> und er gibt dann halt so laute, er wälzt sich hin und her und er ächzt und... Äh, mh, äh. Und ich habe den Film so interpretiert, als würde sie das hören. Als wäre sie irgendwie im Zimmer gegenüber, kriegt das mit und geht dann über den Flur und guckt, hey, was ist denn da los?
1: Mhm. Sie rüttelt an Wolverine. Wolverine wacht auf und sticht ihr seine Klingen in die rechte Schulter.
0: Ja. Also er ist jetzt noch nicht mal, er macht das noch nicht mal bewusst, das ist so eine Reaktion. Er wacht auf und ohne, das ist wie ein Reflex. Die Klingen kommen raus und perf hat er sie in die Schulter gestochen. Aber sie berührt ihn, absorbiert seine Kräfte und heilt die Wunde sofort wieder. Genau. Nochmal aber, es gibt Zeugen, ein paar von den anderen Schülerinnen und Schüler haben es mitbekommen.
1: Und es gibt halt Getuschel. Und einer dieser Schüler ist Bobby Drake, der halt im Hintergrund steht und das alles mitbekommt. Genau. Was ich schön finde bei der Szene ist, dass äh, wenn Wolverine komplett bei Verstand ist und quasi Ro die äh, erstochene Rogue im Arm hält, dass man wirklich das erste Mal sieht, dass er doch eine verletzliche Seite hat.
0: Ja, dass er Gefühle hat, dass er Empathie hat. Genau.
1: Ja, das finde ich so super. Wenn er dann wirklich so stammelt, so Help! Mhm. I need help! Das ja. ist ach,
0: großartig. Das kommt zum allerersten Mal durch, als er seinen Wagen anhält, zurücksetzt und sie doch mitnimmt. Genau. Und der macht so langsam diese Entwicklung über den Film von diesem rummeligen Einzelgänger hin zu einem, ja,
1: empathischen Menschen. Nein, die Wendung mache ich nicht durch, Micha. Lass es. <lacht> ja, dem ist Gummelbär. Ja. <lacht>
0: So, Kelly entkommt jetzt aus seiner Zelle, weil er seine neuen Mutantenkräfte entdeckt und nutzt. Er kann nämlich weich werden, also flüssig werden. So ein bisschen wie, wie Hydro, der Spider-Man-Gegner. Und damit glitscht er halt so durch die Gitterstäbe seiner Zelle durch. Was
1: ich musste irgendwie eher an Reed Richards denken. Ja, aber überleg ja, mal, wie er nicht, später stirbt. Ja, ja klar, aber du siehst ja in dem Moment, siehst du ja nicht, äh, was er genau was genau mit ihm passiert. Ja, stimmt. Er glitscht einfach nur so durch die Gitterstäbe durch. Und das, das sieht
0: halt mit 2000 CGI etwas äh, krank aus. Ja. Vor allen Dingen die Augen, die drehen sich dann so nach außen. Ugh. Und er erreicht den Strand. Cameo von Stan Lee.
1: Ja, und zwar steht äh, Stan Lee da und verkauft Hot Dogs. Ja. Er hat aber keine gesprochene Zeile, sondern er ist einfach nur im Hintergrund Er zu sehen. steht
0: einfach nur da, reißt den Mund auf, guckt staunend. Ähm, das war nicht der erste Stanley Cameo. Der erste Stanley Cameo war in Trial of the Incredible Hulk. Genau. Aber das war der erste Cameo. Ich sag mal der Neuzeit. Also es ging ja, es gibt ja diese, diese. Es gab einige schlechte Marvel-Filme in der Zwischenzeit. Captain America, Howard the Duck, Punisher und mhm. ähm, 98 glaube ich war Blade. Da war er nicht drin. Aber Blade hat dann quasi Marvel-Filme salonfähig gemacht. Und hat oh, halt ja. gezeigt, okay, wenn du es richtig machst, dann kannst du mit so einer Marvel-Lizenz einen richtig guten Film drehen. Mhm. Und Blade war halt so ein Action-Horror-Hybrid. Und X-Men war halt eher ein Science-Fiction-Film also als ein klassischer Superheldenfilm.
1: Rogue sitzt auf einer Bank und geht mit sich selber durch, was da jetzt letzte Nacht passiert ist. Weil, ähm, was Rogue später oder ich glaube schon erklärt hat, ist, dass sie, wenn, wenn sie Leute berührt, dass sie einen Teil der Gefühle und Gedanken der Leute auch übernimmt. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie von dem, was sie von Wolverine hat, gerade äh, sehr hart äh, am, Knab am Knabbern ist.
0: Ist eine schöne Fantheorie, weil der Film das nicht wirklich zum Text macht, aber... Mhm. Ja, ja, so ein bisschen
1: schon. Weil sie sagt ja vorher, dass sie von ihrem Freund irgendwie ihn immer noch in ihrem Kopf hat. Ja. Und wenn sie das jetzt wirklich mit Wolverine hat, dann... Äh, armes Mädel.
0: Rogue war in den Comics ursprünglich eine Showkind. Die hat angefangen in der Brotherhood of Evil Mutants. Das war nämlich die ähm, Adoptivtochter von ähm, Mystique. Ach. Mystique hat sie großgezogen. Zusammen mit ihrer Partnerin Destiny. Und Rogue ist dann als richtig harte Shuriken in die Brotherhood reingekommen. Und direkt ihr erster Auftritt war, greift die Avengers an. Und das macht sie auch. Und sie absorbiert dann die Kräfte von Carol Danvers. Mittlerweile oh. Captain Marvel. Damals war sie noch Miss Marvel. Und sie absorbiert die Kräfte und sie hält sie halt zu lange fest. Und da absorbiert sie sie halt auch in Teilen von diesem Moralkodex von Carol. Ach krass. Carol hat dann daraufhin in den Comics jahrelang die Kräfte verloren. Hat sie gar nicht mehr. Und Rogue hat sie. Darum hat Rogue auch in dem X-Men-Cartoon von also nicht, 93 oder 92 fliegen können und war super stark und so weiter. Das waren nicht Rogues Mutantenkräfte, sondern das waren die Kräfte, die Rogue von Carol Danvers gestohlen hat. Krass. Und ab dem Moment ist Rogue eine Heldin. Da ja, kann man jetzt cool. auch argumentieren, dass sie das quasi mit absorbiert hat, so dieses mhm. Ehrengefühl und, und Ehrenkodex.
1: Auf jeden Fall, sie sitzt auf dieser Bank und ist mit sich selber beschäftigt, Hadern, also ja. am Hadern. Und Bobby kommt dazu und setzt sich neben sie und sagt, ja hör mal, äh, du musst von hier abhauen. Äh, der Professor ist so sauer auf dich, ich ja. weiß gar nicht, was der mit dir macht, renn weg. Ja, die anderen hassen dich. Genau, die anderen hassen dich. Niemand kann
0: dich leiden, alle haben Angst vor dir und am besten verlässt du die Schule.
1: Aber wieso kann Rogue in den Comics die Kräfte so lange halten? Das hängt davon ab, wie lange sie die Person berührt. Normalerweise
0: berührt sie jemanden kurz und dann übernimmt sie halt die Kräfte, Teile vom Aussehen und äh, Teil der Erinnerungen oder Emotionen und die andere Person ist dann halt äh, kurzzeitig geschwächt. Wenn sie es aber zu lange macht, dann bleiben die Kräfte.
1: Ah, Rogue nimmt sich das, was Bobby gesagt hat, zu Herzen und verschwindet. Aber Überraschung, es war gar nicht Bobby, sondern es war Raven, es war Mystique. Genau. Woher wusste Mystique, dass Iceman und Rogue sich so gut verstehen?
0: Möglicherweise hat sie in unterschiedlichen Tarnidentitäten die Rolle von anderen Schülern angenommen, und hat erstmal die Schule ausspielen wird? Das ist jetzt improvisierte Erklärung, also no price. Aber ja, keine Ahnung, der Film erklärt's nicht, aber man könnte sich das irgendwie so erklären.
1: Wolverine sucht Rogue und geht zu dem Professor und der Professor sagt, sie ist nicht hier. Und wir lernen noch etwas kennen in dem Film, und zwar Cerebro. Ja,
0: das ist irgendwie lateinisch für Gehirn.
1: Genau, es heißt, genau, es heißt einfach Gehirn auf Latein. Ja. Und zwar kann der Professor mit Cerebro seine Kräfte Steigern und kann quasi auf der kompletten Erde jeden Mensch einzeln seine Gedanken lesen und weiß, wo die Person ist. Ja. Er konzentriert sich aber hier auf Rogue und sieht, dass sie an einem Bahnhof ist. Genau. Das Ganze ist so ein bisschen Google Maps für Mutanten. Ja, stimmt. Naja, Google Maps würde ich nicht sagen. Es ist eher so Handyorten für Mutanten. Ja, ja. Der Professor sagt zu Cyclops und Storm, dass sie zum Bahnhof gehen sollen, um Rogue da abzuholen. Ja, und Wolverine soll nicht Wolver mit. Wolverine soll nicht mit. Cyclops und Storm verlassen das Zimmer, gehen zum äh, Wollen zu den Fahrzeugen. Sie kommen da an und Cyclops sagt, Moment, wo ist mein Motorrad?
0: Und das ist halt jetzt wieder so ein Ding. ne? Der Film, der versucht so, so realistisch und, und ernsthaft zu sein, der mit mit, mit, mit einem Konzentrationslager
1: anfängt. Und dieser Film hat jetzt ein Turbomotorrad. Ja, aber das meine ich noch nicht mal. Also Wolverine und die anderen X-Men stehen bei Charles. Ja. Charles schickt zwei weg und sagt zu Wolverine, du bleibst hier. Und während sie bei den Fahrzeugen ankommen, hat Wolverine schon das Motorrad geklaut. Das
0: meinst du. Ja. Ja. Und ist dann äh, auch noch man schnell Man könnte jetzt um argumentieren,
1: Bitte. Ja, und ist schneller am Bahnhof. Man könnte aber jetzt damit argumentieren, sie mussten ja erstmal ihre Kostüme anziehen. Ah, 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 die haben keine Kostüme an. Nein, das sind genau, ich habe die Szene wiederholt. Es sind dieselben Sachen, die sie vorher anhaben. Vielleicht haben sie ihre Waffen geholt. Ah, uh ah, -uh, sie haben keine Waffen. Ich sag's dir. Cyclops musst du nochmal pp machen. Ja.
0: Storm stand vor der Herrentoilette und hat ungeduldig gewartet und so mit den Füßen geschaut. Und dann kam Cyclops raus und hat gesagt, so, fertig. Und dann sagt Storm, hast du denn noch deine Hände gewaschen? 30 Sekunden, zweimal Happy Birthday singen. Und Cyclops ist dann nochmal reingegangen und hat sich dann nochmal seine Hände gewaschen und ist dann wieder rausgekommen. Und dann sind sie zur Garage gekommen und dann waren nämlich die Wolverine schon weg. So, und er kommt halt am Bahnhof an und redet dann dort mit Rogue. Und Rogue sitzt schon an Bord von einem Zug. Und er sagt halt, hey, ich verstehe dich, aber verstehe auch mal Charles und er bürgt halt jetzt für Xavier, den er zwei Tage kennt vielleicht, höchstens. Mhm. Er sagt dann halt Give these geeks one more shot. I'll take care of you.
1: Während der ganzen Szene im Zug sehen wir aber, dass Mystique immer noch in der Schule ist. Ja. Und zu Cerebro geht und irgendwas an Cerebro dran baut. Man könnte... Ja, sie sabotiert das. Genau, sie das sabotiert Ding. das. Und weiß natürlich genau, wie das funktioniert, weil, wie vorher gesagt wird, äh, hat Magneto, also Eric, Charles geholfen, Cerebro zu bauen. Und weiß genau. halt genau, wie das funktioniert. Oh. Und
0: das Schöne ist halt wirklich, Iceman geht unten in diesen Gang rein und Cerebro hat halt so einen retina scan mhm. Und Mystique in Form von Iceman hockt sich dann halt davor, die Augen werden zu den Augen von ähm, Patrick Stewart und damit überlistet sie dann den retina scan also das zeigt halt, wie fein getuned sie ihre Kräfte einsetzen kann. Dass halt wirklich die Netzhaut verändert wird. Schon cool. Cyclops mit einer sehr, sehr peinlichen Kappen-Visor-Kombo. Das sieht halt total bescheuert aus, weil der Visor, den er in dem Film hat, er hat halt entweder so eine oakley Sonnenbrille mit, mit so rot bedampften Gläsern. Oder er hat halt wirklich die Kopfhörer, die ich jetzt gerade trage. Und sogar ein kleiner Junge muss über diesen total lächerlichen Anblick schmutzeln. Und Cyclops äh, lächelt dann so ein bisschen awkward zurück und versucht das dann so zu überspielen. als als, der Junge versteht mich. Aber man merkt halt, der Junge bepisst sich gerade innerlich, weil Cyclops so bescheuert aussieht.
1: Also das mit äh, Kappe und Sonnenbrille klappt erst in späteren Marvel-Filmen.
0: Das ist ja nicht seine Sonnenbrille. Wenn es die Sonnenbrille wäre, die sie diese Oakley, die er trägt, das wäre ja vollkommen okay.
1: Ja. Aber, naja. Es gibt eine Auseinandersetzung im Bahnhof. Zwischen Rogue und. Ach Rogue. Storm und Cyclops und Toad und Sabertooth. Genau. Bei dem Sabertooth Storm an die Wand drückt und sie sagt, Schrei für mich. Ja. Toad klaut Cyclops die Brille und Cyclops schießt ein riesiges Loch in die Decke. Denn diese ja. Brille ist nicht das, was Cyclops die Kräfte gibt, sondern die Brille ist das, was Cyclops Kräfte unterdrückt damit er halt ja. sehen kann und nicht alles zerstört, was er anschaut. In den Comics kann er seine Kräfte an sich kontrollieren, also rein
0: biologisch, aber er hat als kleiner Junge ähm, einen Fallschirmsprung gemacht, mit seinem Bruder Havok zusammen und die beiden sind dann irgendwie mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug gesprungen und ähm, kamen dann halt an, er hat eine Verletzung gehabt und diese Verletzung an seinem Kopf führt jetzt dazu, dass er seine Kräfte nicht mehr kontrollieren kann und sobald er Sonnenstrahlung abbekommt, generiert sein Körper diese rote Concussive
1: Force. Ja, es ist nämlich kein Laser, den er schießt, sondern es ist quasi, als würde er Fäuste aus seinen Augen schießen.
0: Genau, genau. Er verprügelt dich mit seinen Augen. Ja, was anderes das ist, ist das, so das doch
1: nicht. Ja, genau, genau. Nur, es sieht halt ja, immer so aus super. wie Laser, aber eigentlich ist das eine, eine, Masse, eine Masse, die da rauskommt. In dem Film hier kann er ja mit seinem
0: komischen äh, Kopfhörervisor auch feintunen, wie die genau mhm. der Blick da rauskommt. Er schweißt doch irgendwie Rogue aus dem Autorack am Anfang raus. Das macht er doch auch irgendwie mit seinem Blick. Also der Blick funktioniert im Film tatsächlich wie ein Laser.
1: Ja, aber es ist eigentlich keiner. Äh, ja, er zerschießt das Dach im Bahnhof. Und dadurch kann Storm einen Blitz beschwören, der Sabertooth trifft und aus den Socken haut.
0: Aber der hat ja dieselbe Selbstheilung wie Wolverine, also überlebt er das. genau so Magneto attackiert den Zug und Wolverine stellt sich vor Rogue. Und Magneto merkt halt, okay, also manchmal ist magnetisch, dann äh, weg mit dir. Und dann
1: kriegen wir T-Pose Wolverine.
0: T-Pose? Meinst du diese, diese Jesus? -T -Pose? Ja, diese T-Pose. Ja, okay.
1: Hm? Und er schubst ihn aus dem Weg. Und was ich ja krass finde, dass es ja in den Comics ich weiß nicht, in welchem es ist, aber dass er auch in einem Comic Wolverine der das Skelett rausreißt.
0: Das ist Wolverine 25. Das ist das Heft, in dem er später dann mit Jubilee diese Diskussion hat. Doesn't hurt every time. Ah, okay. Das ist das Heft. Das war Teil von dem Crossover äh, Fatal Attractions, hieß das, glaube ich. Ach, krass. Das war frühe 90er, als die X-Men halt wirklich alle drei Monate ein anderes Event-Crossover rausgerotzt haben. Qualität im Sturzflug und die Verkäufe waren wie besoffen, weil alle die Zeichentrickserie gesehen hatten, dann die Comics lesen wollten. Mhm. Und ein paar von den Events waren halt auch richtig gut. Also Age of Apocalypse war fantastisch. Mhm. Andere hatten Potenzial, wie Onslaught, ist dann aber letzten Endes nur in, in stumpfem Umgeprügel geendet.
1: Mhm.
0: Ja, egal. Wir schweifen schon wieder ja. ab. Magneto will Rogue und er kriegt sie auch und er entkommt auch fast und dann kommt äh, die Polizei und er überwältigt halt die Polizisten, lässt die ganzen Knarren zu ihm hinschweben und bedroht damit dann die Leute. Aber äh, Xavier kommt dazu. Und der kommt zwar nicht durch Magnetos Helm, aber Sabertooth und Toad haben keine Helme. Ist irgendwie nicht ganz zu Ende gedacht, oder?
1: Ja, stimmt schon.
0: Magneto hat die Technologie, ich kann einen Helm machen, mit dem Xavier meine Gedanken nicht mehr lesen kann. Hier sind jetzt meine handlange. Hm? Und Charles redet dann durch die beiden mit ihm. Und äh, Magneto bedroht dann aber die Polizisten und Xavier lässt ihn gehen mit Rogue. Und Mystique holt ihn dann mit dem Helikopter ab.
1: Das ist der, mit dem der Senator vorher zu Magneto gebracht wurde. Ja. Ähm, die verletzten X-Men gehen wieder zurück zur Mansion.
0: Xavier gibt zu, er wusste nicht hinter, wer Magneto war. Und Wolverine sagt, oh manch, hier kriegt er gar nichts hin. Dann gehe ich halt wieder. Alleine bin ich besser.
1: Öffnet die Tür... Und da steht dann Kelly. Sie legen ihn auf einen Tisch und sie untersuchen ihn halt, um zu gucken, was mit ihm los ist. Und sehen halt nur, dass er jetzt einer von ihnen ist, ein Mutant. Genau. Und der Plan
0: von Magneto geht halt auch quasi auf, weil Kelly versteht jetzt die Perspektive der Mutanten. Aber es ist zu spät, er kann nichts mehr tun, weil er stirbt. Savier liest seinen Geist und erfährt jetzt, dass Magneto vorhat, mit dieser Maschine und mit Rogue als Proxy Menschen in Mutanten zu verwandeln, und zwar im großen Stil, richtig viele. Wenn Magneto das selber machen würde, würde er ausbrennen und dafür will er Rogue, damit sie seine Kräfte absorbiert und dann statt Magneto in der Maschine drauf geht.
1: Magneto hat allerdings nie mitbekommen, dass das, was die Maschine macht, tödlich ist. Genau. Weil er sieht halt, oh, Senator Kelly hat überlebt. Super, dann machen wir das doch.
0: Aber die Verwandlung ist instabil und die verwandelten Menschen sterben. Jetzt auch Kelly, der in Storms Anwesenheit dann zu Wasser zerfließt. Genau. Das ist eigentlich ein ziemlich tragischer Moment und auch schön geschauspielert von, von allen Beteiligten. Sogar von Halle Berry, mhm. die sonst in dem Film eher suboptimal ist. Ja, das stimmt schon. Ja. Xavier lässt die X-Men sich fertig machen um ja. die Welt zu retten, aber er weiß noch nicht wo. Und er sagt jetzt auch Wolverine, du sollst sie begleiten. Und er selbst nutzt jetzt nochmal Cerebro, um rauszufinden, wo Magneto hin will. Stimmt, stimmt, und stimmt. Und Giftkanister wird jetzt irgendwie äh, aktiviert und versetzt ihn ins Koma. Genau. Und dann Jean repariert Cerebro und setzt sich selber den Helm auf.
1: Genau, Jean macht das, weil Jean meint nämlich vorher, dass sie Cerebro noch nicht benutzt hat, weil sie nicht stark genug ist. Und Angst vor Cerebro hat. Hm. Also es wirkt ein bisschen so, als hätte sie Angst vor Cerebro. Ich glaube, sie ja Angst davor, dass ihre Kräfte verstärkt
0: werden. Fast so, als würde etwas unterbewusst darauf hinarbeiten, dass sie nicht zu stark wird.
1: Ja, sie benutzt Cerebro und sieht halt, dass äh, sie auf dem Weg zur Freiheitsstatue sind. Genau. Und dort will er halt die Maschine benutzen, um alle Menschen, die bei dem UN-Gipfel G200... Ja sind, zu Mutanten zu machen. Genau. Was er aber nicht weiß ist, dass durch Rogue die Maschine so stark wäre, dass sie komplett New York wipen würde. Und das wollen sie jetzt verhindern. Die X-Men haben so, so
0: einen kryptonischen Zaubertisch. So ein bisschen wie die Technologie an Bord von dem Schiff in Man of Steel. Ja. Und damit haben sie jetzt so eine so eine 3D-Karte von Alice Island. Und damit planen sie jetzt halt die Strategie. Die Brotherhood hingegen kommt auf Alice Island an und Magneto hält eine gigantische Rede über Toleranz und dann lässt er Rogue in die Maschine sperren.
1: Genau. Die X-Men und Logan sitzen im äh Blackbird und, und dann haben wir dieses äh, diese Klamotten, zieht er die wirklich jedes Mal an und äh, Cyclops hat mit einem, was möchtest du denn anziehen? Yellow Spandex? Das ist das, was ich meine. Dem Film ist
0: es peinlich, dass er eine X-Men-Verfilmung ist. Dem Film ist sein eigenes Source-Material peinlich und darum versucht er das so hardcore und düster und realistisch wie möglich zu machen. Die laufen da in fetischklamotten rum, weil denen gelbes Spandex zu peinlich ist. Ja, aber meinst du nicht, dass das eine Anspielung auf sein Wolverine-Kostüm in den Comics war? Natürlich ist das eine Anspielung auf sein Wolverine-Kostüm in deinen Comics. Das ist das Problem. Das ist eine Anspielung, wie lächerlich die Comics sind, die dieser Film gerade adaptiert. Ja gut. Das ist genau die Denkweise, die zu so einem Schwachsinn wie Man of Steel oder Batman wie Superman geführt hat. Mhm. Wohingegen die Marvel-Filme meistens diese diese bunte Art ähm, aufgreifen und dann auf die Leinwand bringen. Mhm. Captain America, der erste Film, wenn er da in seinem Army Outfit da rumrennt und die Leute inspiriert, das ist eins zu eins der Captain America aus den Comics. Mhm. Und auch Spider-Man. Okay, das Kostüm ist ein bisschen zu Hightech und ein bisschen zu Extremsport dafür, dass er es selber genäht hat. Mhm. Aber das ist das Kostüm aus den Comics. ja Wenn der hier in dem Film wäre, dann würde er mit einem schwarzen Lederkostüm rumlaufen. Das ist halt <lacht> unsinnig. Das ist genauso wie mit Batman. Das ist dieser ganze Kram, der mit Batman 89 angefangen hat. Mhm. Batman hatte in den Comics nie ein schwarzes Kostüm. Batman hatte ein graues Kostüm. Mit blauen Highlights. Mit Blau mit blauen Highlights und einem gelben Gürtel. Ja. Das ist Adam West quasi. Ja, genau. Ja. Nur halt nicht, nicht, so, nicht so below. Also, Adam West sieht halt schon sehr, sehr selbstgemacht aus.
1: Aber zurück zu den X-Men. Genau.
0: Alle erreichen die Freiheitsstatue. Alle gehen durch den Metalldetektor und Wolfing geht halt durch und das ganze Ding fängt an zu fiepsen wie bescheuert, weil er ja mehr Metall hat als alle anderen und deshalb ist das besonders laut. Und ja. dann zerstört er halt diesen Metalldetektor mit seinen Krallen, Cyclops dreht sich zu ihm rum und Wolverine fährt die äußeren beiden Krallen ein und lässt jetzt quasi nur die mittlere stehen.
1: Genau das. Er sagt, ich rieche irgendwas, bleibt hier, ich gehe gucken. Geht weg, rechts um die Ecke und von links kommt er wieder hab nichts gefunden und er greift Storm an, nee, Jean. Er greift auf jeden Fall die X-Men an. Ja. Und der echte Wolverine kommt hinzu und äh, es entsteht ein Kampf zwischen Wolverine und Wolverine.
0: Ja, die Szene haben sie übrigens gedreht mit Hugh Jackman's Zwillingsbruder Jack
1: Human. Wow, ich dachte, ich dachte mit Huge Jackass. Nee. Okay. Äh, in dem Kampf schlägt Wolverine mit seinen Krallen und zerstört die Krallen des anderen Wolverines. Ja, der daraufhin mit einer Frauenstimme aufschreit. Ah! <lacht> das ist kein anderer Wolverine, es ist Mystique, die sich nur in Logan verwandelt hat. Natürlich. Aber die Kämpfe Logan gegen Logan sind die einzigen Kämpfe in diesem Film, die gut aussehen. Weil es greifen jetzt, während Logan mit sich selber beschäftigt, mit sich selber spielt, greifen äh, Toad und äh, Sabertooth an. Und die Kämpfe sind so schrecklich. Du hast... Es ist, es erinnert an einen Pokémon-Kampf. Einer macht eine, eine macht eine Attacke. Die, die Kamera das ist sehr geht effektiv. Zum die Kamera geht zu dem Anderen, er tut so, als würde er getroffen werden, schlägt zu, die Kamera wechselt wieder zu der ersten Person und die tut, als würde sie getroffen werden. Also du hast keine... die, die Weiß ich nicht. Du hast nicht ja, wirklich erst, diesen Kampf.
0: Ja, erstens das und zweitens hast du doch noch so völlig völlig Albernheiten da drin. So tot, totally wie auch immer so dumm, 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 durch den Raum tanzt.
1: Ja, das und dann die schon.
0: Telekinetin angreift, auf sie zuspringt und sie lässt ihn halt einfach in der Luft stehen.
1: Und... Ihn und weg. er spuckt sie an.
0: Ja, er spuckt ihr so Kleber auf Mund und Nase. Eine Fähigkeit, die er in den Comics nicht hatte, die er danach dann aber als die Reaktion auf den Film in den Comics dazu bekommen hatte.
1: Nein, hm? sowas machen die. Die führen in den Comics Sachen aus Serie und Film ein. Ja. Wow, das ja. ist ja was ganz Neues. Toad kämpft währenddessen mit nachdem Jean ihn weggeschleudert hat mit Storm. Genau. Und Storm bläst ihn halt so komplett durch eine Tür. Und er schafft es gerade noch, sich mit seiner Zunge an dem Geländer festzuhalten. Und, und dann kommt, dieser Spruch ist so dumm. Nein, 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 nein. das kommt erst später. Hier besiegt
0: er Storm. Und zwar spielend. Das ist wirklich so, wap, 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 wap. dann haut er sie in diesen Fahrstuhlschacht rein. Und dann macht er nämlich diesen Darth Maul Move mit diesem Stab, er irgendwo ja. greift. Und dann kommt später erst diese andere Szene. Wolverine vs. Wolverine geht weiter und Mystique verwandelt sich jetzt zurück und hat jetzt plötzlich die Oberhand. Sie kämpft jetzt plötzlich besser als Wolverine. Genau. Und Cyclops befreit Jean von dieser Spucke und Storm fliegt jetzt den Farmstuhlschacht hoch. Jetzt besiegt sie tot und jetzt kommt das schlechteste Line-Reading der Filmgeschichte.
1: Weißt du, was mit, einem, mit einer Kröte passiert, die von einem Blitz getroffen wird? Ha, Jokes on you. Das gleiche, was mit allen anderen passiert, die vom Blitz getroffen wird. Und ja. jetzt bringst du es besser rüber als Halle Berry. Es ist übrigens eine der
0: Dialogzeilen von Joss Whedon gewesen. Joss Whedon war Script Doctor für den Film und hat so ein paar Dialoge aufgepeppt und ein paar Szenen äh verbessert. Ja. Er hat das später in einem Interview gesagt. Geplant war, hier die Erwartungen aufzubauen und dann quasi wie so ein Luftballon zerpuffen zu lassen. Dass, er, dass sie halt sagt, Do you know what happens to a Toad when a Toad is struck by lightning? The same as everyone else. Puff, weg. Und das wäre einigermaßen lustig gewesen. Das Problem ist, dass Halle Berry nicht schauspielern kann und die Szenen nicht versteht. Halle Berry, weiß ich nicht, ob die jetzt irgendwie versucht hat, die, die Storm aus der Zeichentrickserie nachzuahmen, die immer so oh, 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 bei der Macht der Elemente <lacht> von sich gegeben hatte. Sie fängt halt an mit Do you know what happens to a Toad when it's struck by lightning? The
1: same as
0: everything else. Bumm,
1: Blitzschlag. Und das, das funktioniert halt nicht. Das ist nicht lustig, das ist nicht episch, das ist... Ich dachte zuerst, es käme was wegen Thomas Edison mit dem Blitzeinschlag in den Drachen. Auch nicht schlecht. Es gibt auch einen Fan, der hat mal Joe Whedon gefragt, wieso war die Line denn
0: eigentlich nicht What happens to a toad when it's struck by lightning? It croaks. Und Whedon hat gesagt, oh Gott, du hast recht, das wäre besser gewesen. Was heißt denn It Croaks? Einerseits er quakt, ah? andererseits er nippelt ab. Also, das ist ein ah. Teekesselchen, also It Croaks. Also, oh ne? Das funktioniert im oh. Deutschen nicht, aber es wäre im Englischen so clever gewesen.
1: Oh, natürlich. <lacht> wow. Auf jeden Fall, äh, rest in peace, Toad, weil Toad hm. ist danach tot. Ja.
0: Ja, der taucht auch in keinem Film mehr auf, mit Ausnahme von. Äh, Days of Future Past, wo er aber auch nur in der
1: Rückblende als junger Mann auftaucht. Genau. Und das war's. Ja, wir kehren zurück zum Kampf äh, Logan gegen Mystique, oder nicht? Nee, oder bin ich eine nee, nee der weiter? Kampf
0: ist an sich vorbei. Und äh, Wolverine ist jetzt quasi der Sieger und Storm, die jetzt gerade ähm, Toad von der Freiheitsstatue äh, geblitzt hat, äh, kommt jetzt von hinten und Wolverine ersticht sie, denn haha, reingefallen, das war doch Mystique und er hat sie
1: gerochen. Genau. Wolverine kehrt zu den anderen X-Men zurück und Cyclops sagt: "Bist du der echte Wolverine?" Und er sagt: "Ja natürlich. Prove it. You're a dick." Das ist so klassisch Wieden. Also das, ja. ja. Aber sowas tut dem
0: Film halt jetzt auch schon wieder gut. Nicht alle Szenen funktionieren. Das haben wir gerade bei dieser toad szene gehabt. Aber mhm. da, wo es klappt, super. Ja. Sie erreichen den Kopf der Freiheitsstatue und Magneto überwältigt sie alle mit seinen Magnetkräften. Puff, puff, puff. Und
1: reißt so ähm, Metallstreben aus der Wand raus, die die jetzt quasi fesseln. Genau, sie versuchen ihm seinen Plan auszureden. Magneto lässt nicht mit sich reden. Und Scott sagt, Storm, äh, benutzt deine Blitze und äh, hau mir damit eine rein. Und äh, Magneto sagt, ja, was meint ihr, was passiert, wenn sie jetzt Blitze auf eine Kugel aus Kupfer jagt? Ja.
0: Und ja. sie lässt es bleiben. Ja. Und sie versuchen ihn auch nochmal davon zu überzeugen, dass seine Maschinenjürde zwar in Mutanten verwandelt, aber sie dann halt auch tötet und dass seinem Plan nicht unbedingt dienlich wäre. Genau. Aber, nee, äh, selbst wenn dem so wäre, dann nehme ich das in Kauf. Denn er ist halt der Böse in einem Film. Und ja, dann fliegt er zu Rogue, die gerade noch in der Fackel um Hilfe bittet und äh, gibt ihr jetzt seine Kräfte
1: damit sie dann die Maschine in Gang setzt. Was ich auch ganz schön finde, ist, wie Magneto die X-Men in dem Kopf quasi äh, fesselt. Weil mhm. er sorgt dafür, okay, deine Krallen sind gefährlich, sorgen wir sie doch, dafür, dass sie darauf sind, auf etwas gerichtet sind, was mir nicht schaden kann. Und wenn Wolverine quasi seine Krallen ausfahren würde, würde er sich selber damit durchbohren. Ja. Und Jean und Scott fesselt er so an die Wand, dass sie sich angucken und nimmt Scott die Brille weg. Das heißt, wenn Scott die Augen aufmachen würde, würde er Jean, Jean eigentlich nur eine reinhauen.
0: Ja, also wenn ich mir angesehen habe, was mit dem Dach von dem Bahnhof passiert ist, dann würde er so heftig eine reinhauen, dass der Kopf danach nicht mehr dran ist. Ja, das stimmt auch wieder. Aber Wolverine befreit sich, indem er sich selber damit äh, sticht. Und, und befreit die anderen. Nee,
1: befreit die nee, anderen. er befreit die anderen nicht. nicht. Er kämpft auf dem Kopf der Statue gegen Sabertooth. Genau. Und dann kommt eine Szene, die auch wieder so merkwürdig ist. Sabertooth wirft Logan. Logan krallt sich in den Zacken der Krone von der ja. Freiheitsstatue und schwingt sich so rum. Ja. Ach, ach, ach. ja es ist halt ein dynamischer ach. Kampf. Ne? Ja, ich meine, der Kampf ist besser als die Kämpfe davor. Ja. <lacht> Ja. Äh, er besiegt Sabertooth.
0: Ja, da, da ist irgendwie noch so ein Subplot. Sabertooth hatte ihm vorher seine Dog-Tags geklaut, also diese Soldatenmarken. Und das ist wohl das Einzige, genau. was er hat, was aus seiner Welt vor dem Weapon-X-Projekt äh, ist. Und das ist ihm halt sehr wichtig. Und der nimmt ihm jetzt hier die Dinger wieder ab. Und damit rammt er ihm sechs Klauen in die Brust und ähm, Sabertooth steht wieder auf. Und jetzt kommt aber Teamwork, Wolverine, Cyclops und Jean und ähm, Gene holt telekinetisch die Brille her und setzt sie wieder Cyclops auf und der schafft es dann so gezielt. Ja. Genau. Sie schmeißen Sebatus von der Statue und auch der ist jetzt quasi tot.
1: Ist der in irgendeinem Film, die danach spielen, nochmal dabei? Nein, nur in X-Men Origins
0: Wolverine, das spielt deutlich davor. Also ja, und sonst. Wow. Das war's.
1: Gut, dass sie so einen, ich sag mal, wichtigen Charakter so verschossen haben.
0: Ja. Der hat ja noch nicht mal seine, seine ähm, Persönlichkeit aus den Comics. Das ist mhm. nicht dieser sadistische Killer, der ständig Wolverine einen reindrückt. Das ist einfach nur so ein tumba Neandertaler gespielt von Wrestler Tyler Main und. Äh, 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 scream for me. Äh, äh. Der kann
1: nix. Der ist groß, ja, der ist
0: beeindruckend, aber der kann nix. Der macht nix. Der Ugh.
1: Scott möchte, dass Storm ihn auf die Maschine schießt. Aber Storm sagt, es ist viel zu gefährlich, du könntest darüber hinwegfliegen. Und Wolverine sagt, okay, dann mache ich es. Ja, und Jean hilft noch mit, um ihn zu stabilisieren im
0: Flug mit ihrer Telekinese?
1: Genau, und sie land Wolverine landet auf der Maschine, springt in die Maschine rein, will gerade Rogue befreien, aber Magneto setzt seine Kräfte ein, um Wolverine festzusetzen wieder. Ja, er biegt richtig so die Krallen nach außen weg. Und das sieht
0: sehr schmerzhaft aus, was Hugh Jackman ja. da sein Gesicht verzerrt
1: ich meine, ihr könnt ja mal versuchen, eure Finger ein bisschen weiter auseinander zu machen. Und äh, ich will gar nicht wissen, was äh, Wolverine da für Schmerzen hat. Ja. Cyclops zielt auf Magneto und wa sagt, warte, warte, warte. Schießt, trifft Magneto. Wolverine ist befreit und kann die Maschine zerstören, bevor diese Welle die Menschen trifft.
0: Ja, denn diese Welle ist schon von der Maschine losgegangen. Und in dem Moment, in dem Maschine gestoppt wird, die die Wellen aussendet, lösen die sich alle auf. Ja. Anstatt noch natürlich. weiter so. also, ich verstehe das physikalisch nicht. Ja. Aber, muss. Rogue hat sich in dieser Maschine so überanstrengt, dass sie dabei eine weiße Strähne bekommen hat. Ich liebe So wie diese sie sie Strähne. in den Comics hat. Ja. Ich liebe diese Strähne. Kat und wir sind in der Schule, oder? Nee, Wolverine gibt nochmal seine Kräfte, damit sie alle Verletzungen heilen kann. Aber eben genau. nicht die weiße Strähne. Und Mystique lebt, sie tarnt sich jetzt als Senator Kelly und das kriegen wir als Nachrichtensendung mit, die die jetzt in der Schule gucken und das ist jetzt
1: der Sprung in die Schule. Genau und äh, Wolverine möchte die Schule verlassen, aber Ro geht hinter ihm her und sagt, äh, du kannst doch nicht gehen, du hast doch gesagt, du passt auf mich auf. Wir erfahren aber auch, warum er die Schule jetzt verlassen will. Nämlich, Xavier
0: hat rausgefunden, es gibt da so eine Militäreinrichtung in Kanada, nicht weit weg von da, wo wir dich gefunden haben. Da findest du Antworten auf seine Fragen
1: nach deiner Vergangenheit. Wolverine nimmt seine Dog-Tags und gibt sie Rogue und sagt, äh, ich komme wieder, um sie mir zurückzuholen. Damit sie halt weiß, dass Wolverine zurückkommt. Und dann klaut er nochmal Cyclops das Motorrad und fährt weg. Ja. ja. Wir kommen in einer Plastikfabrik an. Also nicht ganz. Eigentlich ist es ein Plastikgefängnis. Ja.
0: Wo Na, eigentlich ist nur die Zelle aus Plastik. Das ist ein normales Gefängnis, aber du hast halt viel Magneto, damit er seine Kräfte nicht nutzen kann, alles um ihn herum ist aus Plastik. Er ist in so einer genau. Plastikbubble drin. Er spielt ein Plastikschach mit Plastikfiguren gegen Plastikfiguren, aber stylisch in, in klar durchsichtig und in matt. Geil. Und äh, ja. Der Gang. Das ist so ein Schlauch. Das ist ein Kreis. Die Set-Designer von X-Men haben in fast jeder Szene entweder einen Kreis oder ein X, um dieses Logo ähm, mhm. immer wieder einzubauen.
1: Und ja, halt, der Rollstuhl.
0: Die, ja, der Rollstuhl sowieso. Der Rollstuhl hat halt ähm, ja. die Speichen im X-Men-Logo. Aber die Tür von Cerebro ist ein Kreis. und, und, und Du hast immer konzentrische Kreise oder halt Xe. Und, und das ist mhm. eigentlich ganz clever und auch ziemlich subtil wenn du es nicht irgendwann gelesen hast, ob es dann halt immer wieder siehst.
1: Wenn man mal bedenkt, dass eigentlich alles bei uns in der Welt ja aus Vierecken besteht, ist das eine schöne Abwechslung. Äh, lebst du in einer 8-Bit-Welt? Ja. Ach so, okay, gut zu wissen. Manchmal 16-Bit, aber das nur an guten Tagen. Ja, okay. Magneto spielt gegen den Professor Schach und verliert. Ja, aber es ist halt äh, nicht einfach nur Schach,
0: die beiden unterhalten sich ja dabei. Und ja, genau. Das Schach ist ja mehr so eine Metapher für den Konflikt zwischen den beiden und zwischen den Argumenten, die die sich jetzt an den Kopf ballern. Also, hält es dich nicht nachts wach, dass sie irgendwann mal in deine Schule kommen und deine Kinder mitnehmen? Ja, es hält mich nachts wach. Ja, und was tust du dann? Ja, mir tut jeder leid, der in die Schule kommt und Ärger sucht. Ja, aber der Krieg kommt und ich werde ihn auch kämpfen. Ja, und ich werde immer da sein, alter Freund. Und das ist dann das Schachmatt. Musik genau. Nachspann Executive
1: Producer Richard Donner. Tja, das war X-Men. Ja. Das Budget von dem Film von mhm. X-Men waren 75 Millionen US-Dollar. Das ist gar nicht so viel. Ist es auch nicht. Wenn man bedenkt, dass äh, er weltweit 296,7 Millionen Dollar eingenommen hat. Und ich finde, ich meine, es war äh, der erste X-Men-Film überhaupt.
0: Ja. Neben Blade, der... Startschuss für das ganze Marvel-Movie-Franchise. Für ja. den ganzen Hype, für diese ganze Welle, die da kam, die heute noch nicht aufgehört hat. Auch wenn Fox wirklich Glück gehabt hatte hier und in jedem nachfolgenden Film zeigt, dass sie überhaupt nicht verstanden hat, warum eigentlich. Das stimmt. Alleine die Tatsache, dass namenloser Regisseur bis Dark Phoenix, also quasi 16, 17 Jahre lang ähm, die Filme drehen durfte. Das ist noch mhm. völlig... Also Einen zwischendurch hat er... Ne, zwei zwischendurch hat er nicht gemacht. Einen, weil er ähm, Superman Returns stattdessen gedreht hatte und einen, weil er wegen etwas anderem beschäftigt war. Da hatte er aber immerhin noch produziert. Und dann war der erste Film, den er nicht gemacht hatte,
1: Dark Phoenix. Sollen wir mal zum Ranking kommen? Können wir gerne machen. Ich habe die Liste bereits geöffnet. Wir haben auf den ersten fünf Plätzen haben wir Into the Spider-Verse, Superman 78, Blade... Spider-Man und Snowpiercer. Ja, und da ist er überhaupt nicht dran. Da ist er überhaupt nicht dabei. Nee. Also als nächstes hätten wir Superman 2
0: im äh, Lester Cut. Ja. Den finde ich
1: eigentlich auch noch besser. Ja, genau das. Ich, ich habe am Anfang, während ich den Film geguckt habe, habe ich drüber nachgedacht. Also so viel... Ich weiß,
0: warum Sabertooth so bescheuert ist in dem Film weil namenloser Regisseur gigantischer Fan von den Donner-Superman-Filmen ist und der wollte hier Non. ah, Das ist genau dieselbe Rolle. Noch mal recht. Das ist der tumbe Handlanger, der überhaupt nichts kann, der keine drei Sätze zusammenkriegt und der einfach nur ö ö draufhaut. Das ist genau die du Rolle. Du hast vollkommen recht. Krass.
1: Mir persönlich hat er nicht so gut gefallen wie Snowpiercer. Auch nicht so sehr wie Superman 2. Aber okay. er hat mir mehr Spaß gemacht als Speed Racer. Echt? Ja. Ich fand ihn besser als Speed Racer.
0: Also Speed Racer ist irgendwie einheitlicher. Also okay. X-Men, der, der, der floppt immer so hin und her. Wir haben ein Konzentrationslager und du musst uns ernst nehmen. Turbo Motorrad. <lacht> und, und Und einerseits, ja... Evolution macht immer wieder so Sprünge und äh, ich habe jetzt eine super Cybermaschine, mit der ich den Senator zu einem Wassermenschen mache. Das, ja. Das, das greift nicht ganz ineinander. Du hast richtig, richtig, richtig starke Momente und dann kommt so ein Rotz wie What happened to a Toad struck by Lightning? Mhm, und stimmt ich finde, sowas hat Speed Racer nicht. Also Speed Racer hat äh, Was it a ninja? More like a nonja. Das ja, ist einfach das schon besser cool. als alle Sprüche in X-Men.
1: Aber das erklärt immer noch nicht, wo ordnen wir ihn ein. Du sagst, er ist schlechter als Speed Racer. Ich würde ihn unter Speed Racer über Batman setzen. Okay, machen wir.
0: Okay, ich wollte gerade vorschlagen, eine Münze zu werfen, aber wenn du schon klein beigibst, dann äh, trage ich ihn jetzt unter Speed Racer ein.
1: <lacht> ja. X-Men 2000. Dankeschön fürs Zuhören bei einer neuen Episode von Vigilantes. Und bis nächste Woche. Genau, macht's gut und auf Wiedersehen.